0: Este é o Bate-Papo com os Craques, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify. A resenha assume o comando da Verdinha no... Bate-Papo com os Craques! Fala, torcedor! Ligado aqui no Bate-Papo com os Craques, aqui na Rádio Verdes Mares. Além da programação da rádio, como você já está acostumado a acompanhar, também tem a nossa plataforma de podcast, Bate-Papo com os Craques. Você pode ouvir no iTunes, no Deezer, no Spotify também, a qualquer momento, a qualquer hora. Você que está pelo rádio, você pode acompanhar também nos nossos canais de áudio. E a gente sempre traz, e é incrível... Como a gente busca pessoas especiais que estão ligadas direto ao esporte. E o nome ele é muito conceitual, bate-papo com os craques. E naturalmente a gente traz, acredito até fugindo um pouquinho do foco que habitualmente a gente traz aqui sobre o futebol. Falar sobre futsal. Futsal cearense que foi tão forte, já foi tão forte, já teve a sua referência em época de Banfó, Move Crateus, Afago Russas, enfim. A gente tem uma vasta experiência em relação ao próprio futsal, né? Já me metendo... Você... O próprio horizonte também, e Isso, é falar do horizonte. Você, eu, eu, um, você... erro, um erro é. não falar do horizonte, não né? me, Você não
1: me chamou ainda, já, já vai chamar, mas eu falar do horizonte, né? Também.
0: Cara, e o nosso convidado, ele é extremamente especial. Nós tivemos recentemente aqui, fizemos uma dobradinha. Fizemos uma dobradinha aqui no futsal. David Harrison, treinador, vencedor do horizonte, junto com o experiente goleiro Matheus. A gente está falando de experiência, esse cara tem uma experiência espetacular. Cearense, 4.0 na carreira, mas eu acredito que se você olhar para ele, você dá no máximo 30 anos, porque o cara tá fininho, o cara tá num ritmo alucinante, seleção brasileira, campeão, o Denis Medeiros. Eu não vou falar o nome dele, não. Vou deixar contigo, cara. É, vou deixar. Porque quem fez o contato foi você. Quem trouxe ele especialmente aqui foi você.
1: Beleza, Tom. Prazer estar participando aqui do bate-papo com os craques. Pois é, cara. Esse personagem, ele tem muita história no no futsal, né? A gente já falou aqui do futsal. Na história do futsal cearense, na história do do futsal nacional, com muitas conquistas. E como você falou, 40 anos, mas nem parece e pelo físico é dele. cearense, é
0: importante ressaltar isso. Ressaltar
1: cearense. Muita gente, muita gente quer, né? A gente, nós, como desportistas, eu que faço muita transmissão na TV Diário do Campeonato Cearense Futsal, na Taça TV Diária de Futsal também, eu sei o quanto que, que nós temos valores importantes aqui no Futsal Cearense, que seria muito legal, é, por conta do investimento, financeiramente falando, nós não temos clubes cearenses na Liga Nacional. Mas eu tenho certeza que esse cara vai debater muito assunto e, e também sobre esse quesito, né, essa questão, por que que não se investe no futsal cearense para disputar a Liga Nacional algum dia, seria espetacular, o público cearense gosta do futsal e a gente já pode apresentar esse cara aqui para conversar com a gente, faz parte da história do futsal cearense, faz parte da história do futsal nacional.
0: Jogou com um craque chamado Falcão, só isso. Jogou com todo mundo na seleção, é, né, João Schumacher, Batista do Nascimento Carvalho. Lênilson Quem Vinícius? é? Quem é? O, o pequeno Valdo, Valdinho, é. como
1: chama no em 6 Valdinho, prazer te receber aqui no Sistema Vez Mares. Nós queríamos, claro, que, que fosse de outra maneira, mas com a agenda ocupada, a gente dá um jeitinho. Você foi muito solícito também de atender a gente, Valdinho. Prazer te receber. E
2: é isso, prazer meu. É, muito obrigado pelo convite, tá participando com vocês aí. E esse bate-papo, né? Um abraço a todos da bancada aí. Espero que seja um pote-papo muito legal, que a gente possa divertir bastante nessa tarde. Sim. Beleza?
0: Beleza, tranquilo, Valdinho. Vou começar aqui a nossa, a nossa abertura aqui de perguntas. É, a, a gente, início, década de 90, da, década 2000 também, futebol, o futsal cearense muito forte, um celeiro para o futsal brasileiro também, e, e eu acho que foi o grande momento de profissionalização de grandes atletas. Eu queria saber, aquela perguntinha básica, por que, que o Valdim investiu no futsal e talvez não no futebol de campo?
2: É, na verdade, o meu sonho era ser jogador de campo, né? Eu tentei de todas as formas nos grandes clubes aqui da capital, Fortaleza, Ferreira e Consegui até passar em um teste na Fortaleza, em 97, para fazer parte da categoria Sub-20. Mas naquela época me mandaram retornar depois de cinco meses. Quando eu cheguei, já tinha mudado a comissão técnica, já tinha mudado os jogadores, e infelizmente foi o, foi o fim, né? Foi a gota d'água, né? Foi onde que eu decidi que eu queria jogar o futsal, porque com por 20 anos você sabe que no campo, se você não conseguisse se profissionalizar, né? praticamente naquela época você já estava descantado. Hoje é mais fácil, né? Hoje você pode jogar um municipal com 23, com 22, e algum grande clube te convidar para fazer parte da equipe profissional. Mas naquela época, a partir dos 20 anos, já era dito como ex-jogador, vamos dizer assim,
0: entre aspas. O Ô Valdim, você teve uma passagem, como você falou, curta, né? Pela base do Fortaleza. É, uma dúvida, você chegou a jogar com o Clodoaldo em 97, na base? Não entendi. Você chegou a jogar com o Clodoaldo na base em 97?
2: Na verdade, na verdade, quando eu tava no Fortaleza, ele ainda era juvenil, né? Aí depois virou aquele nebulismo que descobriu o gato dele, né? Na verdade, eu acho que ele era sete e oito. Mas quando eu tava lá, ele era de juvenil.
1: Entendi. Agora, a, a, como é que foi a, tra- a, a, a transição do futebol de campo, a, a sua desistência e, e jogar no futsal? Como é que as coisas foram acontecendo que você começou a pensar, poxa aqui vai ser o meu futuro, aqui eu vou ser um jogador de futsal, vou, vou conquistar dinheiro, vou co- construir uma família através do futsal. Como foi essa transição, Valdin?
2: Cara, na verdade, eu já jogava os dois, né? Mas eu jogava, eu, o meu sonho, como eu falei, meu objetivo era ser profissional de campo. Mas eu jogava futsal já desde os 15 ali. Garoto, né, que corre atrás de bola, joga no seu bairro, é campeonato de escola, campeonato é, paralelo, sabe? Mas não que fosse... É, o do Ceará. isso vai acontecer mais tarde, né? A partir dos 22 anos, mas eu sempre confiei, sabe? Mas o objetivo mesmo era
1: ser jogador de campo. E aí você acabou aparecendo, a gente até conversava em off, né? A gente veio aqui pela internet, Valdinho.
0: Só só, só um detalhe, a a gente falando sobre categorias de base, né? A questão do futebol, do futsal... A a gente teve a oportunidade de entrevistar, inclusive é um grande parceiro nosso aqui, cearense, que hoje também faz sucesso no futsal espanhol, o Bruno Taffi, ele chegou a jogar na base do Fortaleza. Infelizmente não deu certo e foi buscar a vida no futsal também. Pois é, o o grande Bruno
1: Taffi pode fazer um bate-papo com os craques com o Bruno Taffi depois, né? Mas vamos falar aqui sobre a questão... Eu olhava na internet, falava até com o Valdinho Off, eu, o Tonho e o Valdinho. Que ele teve uma rápida passagem no Sumov, por isso na internet tem aqui muito que você jogou primeiro no Sumov, mas você falou que a sua estreia mesmo no futsal foi pelo Camusim. Mas conta essa passagem em breve, Sumov, depois Camusim, conta aí o teu início no futsal, Valdinho.
2: Cara, assim, na verdade, o meu início no, no futsal, eu não sei se vocês conhecem a faculdade de Ateneu, existia a faculdade de Ateneu, não sei se existe hoje ainda, né? E lá o cara tinha um time de futsal, era Banforma e Seijana. E eu fazia parte dessa equipe na categoria, eu acho que 17. E aí a gente, de tanto jogar contra, né, um dia eu fui fazer o um teste no sumóvel. E eu acabei passando no teste, ah, se não me engano foi 2000, 99 foi 2000, eu não me recordo o ano. E aí eu passei no teste, fiquei no sumóvel, fiquei três meses. Só que aí nesse meu três meses, aí salário atrasado, não recebia. E eu sabe de uma coisa, já estava com... 19 para 20 anos, eu falei, sabe uma coisa? Eu vou começar a trabalhar, porque não tô recebendo, não tô jogando, né, e eu tive que, de alguma forma, né, procurar um emprego, porque a contas é sobre isso aí, mas nunca deixei de jogar, né? E
0: e aí, e aí, aí, né, nessa situação, né, Valdinho, foi nessa época que até tem, tem uma história muito bacana da sua vida mesmo, da sua trajetória, é... Foi nesse momento em que você arranjou o emprego de cobrador de ônibus? Isso. Não,
2: quando eu saí, quando eu saí desse o meu primeiro emprego foi na, na M Dias Branco, na fábrica Fortaleza,
0: né? Uhum.
2: E na fábrica Fortaleza tinha um time de campo que disputava esses campeonatos do Sesc das empresas, das indústrias, né? E, e a Rota Sol né, participava do campeonato e nós chegamos na final desse campeonato a M Dias Branco contra a Rota Sol que era a empresa de ônibus aí os caras me viram jogando e aí me contrataram aí eu saí da empresa da M Dias Branco num, num prazo de 10 dias eu já tava trabalhando de cobrador de ônibus eu fui contratado <risos> pra ser cobrador para jogar na empresa entendeu?
0: Uhum. E, e aí Valdinho a, a gente tá falando e, e, e justamente por esse acaso por ter uma, uma qualidade técnica, a contratação foi justamente para jogar. Não foi somente pelo emprego, você uniu as duas situações. O emprego, porque você precisava, e também pela qualidade técnica que você possuía, acabou jogando no time também, né?
2: Com certeza, foi isso bem, foi bem lito, né Eu saí da empresa lá da MDS Branco para ir para a rotação pela qualidade, porque na época o time da rotação tinha vários ex-profissionais, né? era um time muito qualificado. Né? E a gente fez parte daquele time e depois, durante dois anos, nós ganhamos todos os campeonatos que, que a empresa a gente disputou.
0: E o Valdir se destacando.
2: E o Valdir se destacando. Aí chegou uma hora na empresa que o time acabou de campo. E aí o, cara, o dono da empresa falou assim, agora vamos colocar o futsal. Porque era, mais, era menos gente, né? dava para conseguir conciliar todos os treinos. E ele colocou o time no campeonato de Em 2003, e aí foi terceiro colocado. Aí foi que eu recebi o convite do Camusim, que o Camusim tinha sido o atual campeão cearense. E naquela época ia disputar o Zonal. Pra ter uma vaga pra Taça Brasil. E aí eu falei assim, agora chegou minha hora, eu vou tentar no futsal. Pedi as contas da empresa e fui pro Camusim.
1: <risos> Pediu as contas logo. Aí de lá. Pediu logo as contas pra jogar lá no, no, no Camusim. Oi? Pediu logo as contas para jogar no camucin, né?
2: Eu falei, agora eu vou, ter, vou tentar mais o meu sonho, mais uma vez, né? Era, era futebol de campo, não deu certo, agora eu vou tentar no futsal, até porque na época a empresa passava por uma crise que era muito assalto, né? Passava por muito assalto, inclusive foi assaltado quase quatro vezes já trabalhando, e eu falei, então agora eu vou perder essa oportunidade não, vou, vou tentar agarrar ela da melhor maneira possível.
0: Ô, ô Valdir, me tirou uma dúvida, no time de campo lá que você jogava, qual era a posição que você atuava? Meia, meia direita. Era aquele meia armador, é aquele meia velocista, como é que era? finalizador, né?
2: Meia meia armador, goleador.
0: Eita, (risos) menino.
1: Estilo estilo rapidinho da sua característica, estilo Kaká. Isso. Na época o
2: treinador eu acho que era o Jorge Veras, quando eu fiz o
1: teste. Olha só, o Jorge Veras. Aí assim, Valdir, você foi lá pro Camusim, você falou que ia disputar um zonal pra Taça, pra Taça Brasil, né, que existe até hoje. O Camusim chegou a se classificar sim, pra Taça sim. Brasil, chegou a, e, e foi lá que você se destacou pra chegar no Jaraguá?
2: Sim, sim, foi no, foi no Camusim, porque antigamente, hoje, hoje, tipo, campeão cearense já vai direto pra Taça Brasil, né, mas antigamente tinha o zonal, o zonal norte e nordeste, né. E aí foi, foi Camusim daqui e foi outro time, que foi lá em Recife. E a gente foi campeão do zonal... E em seguida, no próximo mês, nós já ia para Jaraguá do Sul, onde seria a Taça Brasil. E aí a gente foi para Jaraguá do Sul, na Taça Brasil. A gente foi muito bem. E eu recebi um convite do Palmeiras de Goiás. Eu, Pica-Pau, Márcio. Foi os cinco do Camusim, né? A gente foi contratado para o Palmeiras de Goiás. Isso foi em 2003. E a gente foi para o Palmeiras de Goiás. Aí jogamos aquela Liga de 2003. E quando foi no final de 2003, a mal contratou nós. Contratou o Rio Márcio.
1: Estou entendendo. E como é que foi a chegada lá? Você sai do, do, do estado do Ceará, você sai de Fortaleza, você já começa realmente a ser um jogador de futsal profissional, começa a entender que vai ser nesse esporte... É, nessa profissão que você vai seguir a sua vida para construir família, para construir a sua vida como profissional. Como é que foi tudo para você entender, você saindo do estado, se, é, conhecendo outro estado, conhecendo outra cidade, como é que foi tudo para você na época, essa novidade? É,
2: no, não, no começo foi na, na época que eu saí de vez, né, que saí com 23 anos, é, foi bastante difícil porque a gente passou muito perrengue lá, às vezes com salário atrasado, essas coisas, isso lá em Palmeiras de Goiás eu te falando, né o, o bom que foi porque a gente foi em cinco atletas que a gente já se conhecia, entendeu e isso facilitou um pouco a no, o nosso convívio, né e me ajudou bastante, depois que a gente chegou em Jaraguá eu já tinha jogado uma liga nacional já sabia como era o nível da competição e eu sabia que eu tinha que me manter naquele, naquele nível para ficar entre, entre os top, né, que era Falcão, Chico James é, Manuel, que né, na época jogava, entendeu? E foi muito difícil, foi difícil, mas... Eu acho que... Eu abracei ali, eu disse, ah, eu não vou voltar, eu vou ficar daqui,
0: daqui para cima e... E graças a Deus estou até hoje. E, e, e essa... É, essa situação até em relação ao futsal, né? Você ir morar, por mais que seja próximo de Fortaleza, próximo da capital... Você ir morar em Camusim, é, por mais que esteja buscando o sonho, alimentando um sonho, você vai para o interior do estado. O interior, digamos, com cara de Fortaleza, porque é uma região praiana, uma, uma região extremamente bonita. E aí eu queria saber como é que foi essa adaptação. Ela foi fácil justamente porque você estava focado em buscar o seu sonho?
2: Ah, sem dúvida nenhuma, né? isso aí contribuiu bastante. Mas assim, a, a morada em Camusim, na verdade... Quando acabou o Campeonato Cearense, a gente ficou um mês em Câmocim assim, só treinando é, especificamente para aquele jornal, né? Eu morei praticamente lá só um mês. Entendeu? Mas é como você falou, né? Cidade Praiana, uma cidade muito acolhedora. Na época o ginásio, meu Deus, lotava todos os jogos. né? E, e a gente, eu, eu já conhecia o ambiente, assim, né? Os outros jogadores, a gente já se conhecia de tanto jogar contra. E isso facilitou, entendeu?
0: E, 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 e aquela região ali abraça demais o futsal, Camucim, Granja. Aquela região ali apaixonada pelo futsal e sem contar que a mulherada é que, que dita o ritmo também nos ginásios, né?
2: É verdade, tá louco. Ela é boa. Ela, ela invadia, né?
0: Rapaz. Aí faz parte. É, o negócio é sério, viu? Ó, conversa tá boa com o Valdinho conversa tá, tá, tá rendendo, só que a gente vai ter que fazer uma... É, rapaz, tá fluindo bem, o homem é bom de papo, o homem é solto. Já já vamos entrar no Papo Seleção Brasileira. É, só que passa tão rápido que a gente vai ter que fazer uma pausa, rapidinho. É só o tempo de beber um gole d'água e voltar aqui com o nosso Bate-Papo com os cracks. Este é o Bate-Papo com os Craques, um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.
1: Denis
0: Medeiros Bate-papo com os craques aqui de volta, foi rapidinho Nessa conversa que você pode acompanhar pela Rádio Verdes Mares Ou nas nossas plataformas digitais, principalmente em podcast Podcast tá lá, à sua disposição para qualquer dia, hora, lugar para você ouvir, acompanhar E a nossa conversa hoje é com o Valdim Craque cearense do futsal multicampeão brasileiro pelo Jaraguá, campeão pela seleção brasileira, enfim, uma referência no futsal cearense e também no futsal brasileiro, né? A gente estava conversando no primeiro bloco sobre algumas passagens dele no futsal, no princípio de carreira, questão do futebol, tentou ser jogador de futebol de campo, depois tentou mais uma vez o sonho e acabou rendendo no futsal. Só que antes de tudo isso, eu queria saber do Valdinho como é que foi a infância dele. Como é que foi todo esse suporte familiar para ele buscar esse sonho? Como é que foi a vida do Valdinho?
2: Ah, infância sofrida, né? Nunca passei fome, graças a Deus. Meus pais nunca me deixaram acontecer isso. Nunca tivemos uma vida é, regada de muitas coisas, né? Mas o básico sempre tinha, graças a Deus. E foi acompanhando meus irmãos, né? meus irmãos, sempre quando jogava eu estava atrás de vir jogar, entendeu? E aquele moleque de rua, né, que sempre tá com a bola nas mãos, querendo fazer algo, querendo jogar, né, jogava no meio da rua, nas ruas de Paralepipo, né, hoje tem as pracinhas, hoje tem as areninhas, tudo se tornou mais fácil hoje, né? Mas, graças a Deus consegui, consegui vencer, e consegui sair, é... Daqui da terra de Fortaleza, né, me transformar no que eu sou hoje, né, graças ao futsal, né, eu agradeço tudo que eu tenho pelo futsal hoje, e e que todos fossem, né, que tivessem essa mesma vontade, essa mesma garra, né, porque até chegar no topo não é fácil.
0: E, e Valdim, onde onde é que você cresceu aqui em Fortaleza? Você é daqui de Fortaleza mesmo, né?
2: Sou, sou Jardim Violeta aqui do Barroso, aqui, próximo ao Campo do Remo, Pode e... do Barroso, uhum.
0: a Sim, sei sei. sei, sei, sei sim. E, e seus pais sempre apoiaram? Você é filho único? Tem, tem irmão, irmã? Como é?
2: Não, não, só filho, não. Nós somos sete irmãos, somos
0: cinco homens e duas mulheres.
2: Rapaz, e meu pai não brincava, não, não tinha esse negócio, não.
0: <risos> E, e em relação na, na, na época, Valdinho, que você tentou a carreira, tanto no futebol, futsal, o pai, a mãe, sempre apoiavam?
2: Cara, assim, os o meus pais sempre foram aqueles, tipo, não, não me acompanhavam junto, entendeu? Mas era aqueles caras que davam dinheiro pra ir pro treino, entendeu? Dava bicicleta, às vezes, pra ir pro treino, entendeu? Mas acompanhar, assim, de como vejo outros pais, o que eu faço pelo meu filho, Entendeu? Eu não tive essa oportunidade, entendeu? Foi mais força de vontade mesmo, entendeu? Até porque teve outros amigos meus que, que estavam junto comigo e ficaram para trás, né?
0: Entendi. E, e, e seus pais? E seus pais ainda, ainda são vivos hoje? Lhe acompanharam em toda essa trajetória vitoriosa?
2: Não, agora hoje é acompanha mais né? Hoje tá mais fácil, né? vindo na, na TV, né? São vivos, graças a Deus. Também bem de saúde. E me acompanha é direto pela TV, hoje tá mais fácil, né, nas redes social, agora
1: tudo, tudo você pode ver, futebol, futsal. o Valdinho, a gente olha aqui para tua carreira, né, e, e vê que você fez muito sucesso no sul do país, é, jogou até naqueles Santos, né, quando o Santos montou uma equipe forte com o Falcão, o próprio Bruno Taffi, nosso cearense, também atuava lá nesse time do Santos, é, depois você foi pro Corinthians, agora o Carlos Barbosa, agora o Nasso Eva... É, como foi para você a importância, pra, pra tua carreira no futsal atuar é, no, maior, no, no maior alto nível do futsal brasileiro que é no sul do país?
2: Olha, cara, depois que eu cheguei ali na, na Malve, né, que em 2004, é, eu pude perceber que eu tava entre os melhores, entendeu? Era uma equipe muito forte, onde passa vários traque, né, eu tinha passado o Manoel Tobias passou o Falcão, inclusive estava lá na época, né, e eu falei cara, quando se transformar no jogador desse eu tenho que me desdobrar eu eu era muito bom driblando, fazendo tudo, mas eu não tinha é, a inteligência que eles tinham né, E ter uma categoria de base, porque eu não tive, né e isso eu fui me transformando, fui me transformando porque eu tinha que fazer outras coisas, eu não tinha que só driblar o jogador não só vive do drible, né porque o futsal não é igual ao campo. O campo tu chegou no ataque lá, tu, o futebol perdeu a bola, você vem caminhando. No futsal é totalmente diferente. Então eu tive que aprender muito nessa parte, quando eu cheguei na Malve lá, para me tornar o que eu sou hoje, né? Porque eu jogava futsal, não é só o drible, né? Tem a marcação, tem a bola parada, tem os conceitos, tem, tem um certo é, tipo de coisa que você tem que aprender. E às vezes se aprende na base, foi que eu não tive. Então eu tive que aprender com adulto já. Mas quando eu aprendi aqueles conceitos, eu falei, agora eu posso ir relaxar e posso ser um jogador de verdade, né? E a partir de 2005, ali, quando eu cheguei na seleção, eu falei assim, agora eu tô num, num patamar diferente. Agora daqui para frente, né, a gente só
0: aprende a melhorar. Ô Waldir, claro que, que a gente sempre sabe, em vários momentos da vida, até em relação à busca pelo nosso sonho... O que de fato merecemos ou não, né? Principalmente diante de muitas conquistas. É, quando, quando tu olhou no, no próprio Jaraguá, olhou para o lado, tinha Falcão. É, to, todo o todo crescimento na carreira, da, da, daquele momento difícil da sua infância, em um momento de quase desistência... O Valdinho caiu a ficha, ele tava sonhando acordado. Era o grande time a ser batido, Exatamente. né? Exatamente. Do, do, do
1: futsal brasileiro. Veio tudo naquela época. Viu jogar até aqui a Taça, Taça Brasil, eu acho que enfrentou o, o Afago Russas, né? O Valdinho tava naquele time, então...
0: Era um time maço, o o próprio Falcão, o Thiago, o Leco, o Chico, Ave Maria.
2: É verdade, eu tive... Eu tive o privilégio de aprender com esses caras, né? E crescer junto, né? Eu acho que a minha escola no futsal foi lá, foram cinco anos da primeira passagem, né? Depois eu voltei em 2010. Mas do lado desses caras aí, meu amigo, os caras só te carregam pra cima, né? Porque são os caras que são diferentes, já tinham vivido uma base no futsal, né? Porque muita gente podia ter chegado lá e ter se acanhado, né? como eu falo diferente, né? Como podia ter se acanhado, não. Eu fui diferente, eu era. Eu e o Márcio, quando a gente saiu, que fomos para lá. Nós brigavam mesmo, só que nós tínhamos um ponto fraco que era a marcação marcação. Né? E foi onde eu aprendi entendeu? pra ser o que eu sou hoje, entendeu? Mas esses caras sempre me deram apoio, entendeu? Sempre me ajudaram de todas as formas. Então foram os caras que foram essenciais pra minha carreira.
1: Ô Valdinho, como era o teu convívio com o Falcão? Como era o Falcão no treino, o Falcão no jogo, o Falcão no dia-a-dia, o Falcão como ser humano? Explica pra gente como era o teu convívio com o Falcão e como era cara, ele. Cara, aquele
2: cara... Aquele cara ali é um gênio, velho. Na moral. No treino ele brincava. O que ele fazia no treino era impressionante, velho. Tá louco.
1: O que é que ele foram fazia assim no treino que, que encantava vocês?
2: Porra, lambreta, caneta, chapéu no goleiro. Meu Deus do céu. Tá louco. Acabava o treino, mas ia brincar de roleio. Nem dava mais embaixada. Nossa senhora, mas foram, foram 10 anos de conversa que eu tive com assim. É, dividindo até quarto de concentração, tudo, com um cara que me ajudou pra caralho, né, me orientou bastante, falava, ô, tu dribla muito, mas tu não marca, tu faz, tu faz a mesma coisa. E falava, é, mas eu sou falcão, né?
0: <risos>
1: <risos> aí, aí é, bom, aí, né? é aí é
2: sacanagem, é o pô. O pior é
1: que ele não tava errado ah, não, tá... né, Valdir?
2: Claro, ah, não tava errado, né, mas aí depois, depois eu tive que se dois, dá o um passo pra ele fazer o gol, eu falei, agora é, você tem que fazer isso aí pra mim também,
1: né? É... E, e, e assim... o Porque nessa passagem que
2: eu tive com ele aí, eu dei mais de 200 assistências pra ele. Só pra empurrar pra
1: mim. E só lembram dele, né? E só lembram dele, não lembram do passe, né? É,
2: não lembra de mim. Não lembra quem deu o passe. Só lembra quem faz o gol.
1: Agora sim, Valdir, esse teu depoimento é é muito legal, cara. E a gente vê isso também até no futebol, no vôlei, no no, no basquete. Quem jogou com as lendas? Você pegar... Maior jogador da história do basquete. Quem pode ser, Tom? É Michael Jordan? O Pelé do do basquete, o maior jogador?
2: Aqui do Brasil, Oscar.
1: É, aqui do Brasil, Oscar. Você vai pro futebol, quem jogou com o Pelé, fala do Pelé como o Valdinho se encantou falando do Falcão aí. Como falam do Messi também, quem quem joga com o Messi, quem quem joga com o Cristiano Ronaldo, quem já jogou também. Você vai pro pro atletismo, quem já trabalhou com o Zambolti. Você vai pro vôlei, quem... Quem já jogou com as feras do vôlei também, a palavra do Valdinho agora, o depoimento, é incrível, né, cara? Parece assim, né, Valdinho? Que você para pra pensar pra falar do Falcão. Você, pode, você só fala assim, esse cara é de outro planeta. Acho que é mais ou menos o mesmo pensamento que a galera dos outros esportes ah. falam das lendas, né? Acho que você pensa igual assim. É, o que significa Falcão? Acho que você fala pra muita gente: esse cara é de outro planeta. Eu tive o prazer de jogar ao lado é, dele. Eu
2: tô com... É o Pelé de Futsal, né, cara? Eu convivi, eu vi o que o cara fazia, entendeu? É, é porque teve, teve jogos naquela época ali em 2003 ali, que a gente fazia muito amistoso em Santa Catarina, né? E o que ele fazia era coisinha, era coisa que tipo... Ele faz na TV, já fez na TV, mas ele fazia brincando assim, sabe? De uma maneira tão fácil que... Pô, o cara tá jogando futsal em alto nível, fazendo o Não, o cara era sensacional, tá louco. É o Pelé do, do futsal.
1: E... e assim,
2: quando eu comecei a ver jogos na manchete, né, eu gostava do jorginho, do fivô. Entendeu? Eu me espelhava, pô, esse cara joga muito, que era quase estilo meu jogo, sabe? Uhum. Só que depois que tu conheceu o cara, né, que tu conviveu, ai, minha amiga aí.
1: E como é que você se sentia? sentia? É como é que chato? você... Como é que você, Valdinho, se sentia assim, dia a dia, convivendo com ele na seleção, também no clube, dividindo o quarto, na concentração? Como é que você olhava assim a história sendo feita e você participando dela, porque você é companheiro dele, você pensando assim no futuro? Porque eu acho que o cara às vezes tem 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 esses pensamentos, né? Poxa vida, eu tô ao lado do cara que é o maior jogador, vai ser o maior jogador da história do futsal. Como é que você se comportava assim, tremia ou ficava, meu Deus, eu eu sou um privilegiado de estar aqui?
2: Com certeza, o tá. como é que vai se tremer do lado do homem? <risos> Não tem como se tremer. Agora, é igual, igual, igual você falou, né? A gente que tá convivendo, quando a gente passa um ano, que, que você chegue, quando eu cheguei lá, claro, vocês estão assustados, né? Pô, tô com o cara aqui, ontem eu tava lá, no, lá em Fortaleza, no móvel tava no cobrador de ângulo, hoje eu tô aqui do lado do cara. Mas depois que passa um ano, dois anos ali, a ficha vai caindo. Entendeu? Que torna um, um cara normal do dia a dia. Entendeu? O cara que eu xingo ele dentro da quadra, ele depois me xinga.
1: Entendeu? A parceria é... vai continuar, né? E ele era. O Falcão dentro de quadra é malandro, assim como todos os grandes craques foram. Porque dizem no, no, fut, no futebol, caralho. né, que o que o, é, que o Pelé, o Pelé, o o Pelé batia o nos zagueiros, o Pelé xingava, o Pelé falava Sim. que ia fazer gol, Sim. que ia dar caneta, tudo isso. Sim. O Falcão também era assim? A,
2: me, a mesma coisa, eu xingava pra caralho. Se tu, tu jogar pro lado dele, é a melhor coisa possível. Se jogar contra, te xingava. Tu jogou aonde? Quem é tu? Tu fez o quê? Vou fazer dois gols na tua frente.
1: E assim... Ele e, queria,
2: e... ele queria, ele queria desestabilizar o adversário.
1: Mas depois que terminava depois o jogo, pedia quis... desculpas, né? Claro, né?
2: Claro, ah, depois você acaba o jogo ali, né? tudo se cumprimentar, é normal. Faz parte do jogo, né?
0: E, Valdir, é, eu tô tentando recordar aqui e além de ter jogado muito tempo ao lado do Falcão, você jogou também contra ele, não foi? Sim,
2: joguei contra muitas vezes já, Foi xingado?
0: Foi xingado também?
2: Não, porque tipo, eu já conheço a malandragem, né? Eu não vou cair na malandragem dele, né?
0: <risos> pra, quem
2: já, pra quem já conviveu, tu não vai cair na malandragem de quem tu conviveu, né? Dificilmente.
1: E assim, Valdinho... O... Eu, falei procura,
2: eu falei, procura outro, sai de mim.
1: <risos> e assim, outra coisa, o Falcão, ele... ele, ele... Eu, eu gosto de fazer essa comparação, claro que são esportes diferentes e um pouco parecidos, do futebol e do futsal, o Falcão, também igual o Pelé, fez a opção de fazer boa parte da carreira dele aqui no futebol brasileiro, a maioria da carreira dele aqui no futebol brasileiro, ou quase toda. É... Ele acertou nisso, você como desportista, Valdinho, você... Porque o futsal europeu é muito forte também, financeiramente falando, nem se fala. Acho que o Falcão recebeu muitas propostas. Por que, que ele não foi? porque fez a opção de ficar aqui no Brasil?
2: Cara, ele já tem uma, ele, Na verdade, o Falcão sempre teve uma, uma carreira aqui no Brasil bem estabilizada, né, meu? Por onde ele passou, ele sempre foi o protagonista de todos os times, entendeu? Sempre com o um salário top, que os caras da Europa poderiam até pagar pra ele, entendeu? Mas ele não quis deixar aquele... Aquele gostinho amargo de querer sair do Brasil, sabe? Deixar assim, porra, quem é o cara que vai ficar aqui, entendeu? Se eu sair daqui do Brasil, lá fora, o exemplo pode ser que lá fora, você mais um aqui no Brasil, ele é o cara.
1: Poucos pensam e assim, isso, né? Eu acho
2: que... Oi?
1: Poucos pensam assim, né, Valdinho?
2: Não, é, e tipo assim, a, a, a vez que ele saiu, que foi pro campo, em 2005 eu tava até com ele, né, ele foi pro campo, ele recebeu uma proposta, vou pra ir pro São Paulo, e depois retornou de volta. Ele foi ganhando um valor e retornou, ganhando outro valor. Foi mais valorizado ainda, entendeu? Porque ele era o carro, entendeu? Então, não dá para trocar, sair daqui do Brasil. Eu, no meu carro, também se fosse, eu não sairia. Como eu não saí também, já tinha proposta para ir, mas... É, não foram tão tentadoras, entendeu? E, então, e... por isso, eu preferi ficar no Brasil. E assim, o nível aqui do Brasil é muito além do que lá fora. É muito mais disputado aqui no Brasil que do que
0: lá fora. É, no futsal, isso isso é uma verdade. E e você recebeu alguma proposta vantajosa para jogar fora e optou por ficar aqui, Valdinho?
2: Eu recebi uma em 2005, era vantajosa. Mas aí meu filho tinha acabado de nascer e eu tinha acabado de chegar na seleção. Aí eu falei, não, vou optar por ficar aqui. Mas foi a única proposta que tinha que... Foi tentadora. Depois teve outras propostas que foram igual
0: ao do Brasil. Eu preferi ficar no Brasil, né? E, e Valdim, a gente tava falando sobre a questão de consolidar a carreira no, no futsal, né? Aqui no Brasil mesmo, até porque o Brasil. É, é, é um importador nato, né? diferente do futebol, que é muito mais exportador para fora. Futebol europeu, por mais atraente que seja, o brasileiro também é, é muito mais disputado, tem, muita mais, tem muito mais qualidade técnica, os valores financeiros não se distanciam tanto. Você acha ou você acredita? que parte disso tem uma influência direta do Falcão ter permanecido e ser o um embaixador do futsal para o crescimento do esporte em meio também a uma época que teve inúmeros escândalos na Confederação Brasileira?
2: Ah, cara, eu acho que sim, eu acho que influencia muito, né? Até para a criançada, né? Eu acho que onde o cara passa, o cara é, é bem recebido pela criançada. Imagina se vai, vai jogar uma seleção brasileira e não tá Falcão. Entendeu? o cara é tá para pra todas as crianças, para toda uma geração que tá vindo né? aí, entendeu? Só que hoje tá mais fácil, né, para ir para fora, né? hoje tu consegue um empresário, tu jogou, fez quatro gols, o cara não precisa, não precisa nem te ver jogando, tu fez um vídeo lá no, no YouTube, que pode jogar fora do, do Brasil, né, hoje tá se tornando moda, né, isso aí, entendeu? É, o pessoal não quer ter mais vínculo com o clube, até porque aqui no Brasil, aqui, né, para tu ganhar uma liga nacional, é difícil pra caralho. Já foi mais fácil, eu digo assim, porque tinha porque já sabia que ia chegar na final, tinha Carlos Barbosa. Ou o Pat, já foi campeão, bicampeão, né? E outros time que estão chegando nas decisões, né? Mas, sem dúvida nenhuma, ele influencia, influencia muito. Cara, cansei de jogar coisa na seleção brasileira, tem assim, 100 crianças pra pedir só do cara.
0: Ou, ou então já, já aconteceu também de, por exemplo... É, o Brasil enfrentar uma seleção mais frágil, né, sei lá, uma Nigéria, aí tem uma super goleada, e no final, ao final do jogo, vem o time todinho, em cima do Falcão, pedir autógrafo pra tirar foto, aquela situação toda, como já aconteceu muitas vezes, né, Valdinho? Não, ele é sabe
2: Mundial, né, cara, tá louco, ele é, é o, o ícone do futsal, né, é tanto que tá ganhando dinheiro até hoje, né? Só fazendo
0: evento, precisa mais nem jogar. É, é verdade. E, e, e o Falcão só é o que é por causa das assistências do Valdim, né, não, Valdim?
2: Claro, eu, eu falei assim, ele, ele que eu tenho que ter uma porcentagem. Eu falei, ó, quando eu parar, mais uns dois anos, provavelmente, tu me leva pra esses, essas clínicas que tu vai fazer. Eu vou lá só te ajudar.
1: Ô, Valdin, você, agora fala, para falar um pouco de você, por tudo que você representa pro futsal brasileiro e também pro futsal cearense. É, você saiu daqui e foi fazer carreira fora para ganhar dinheiro, isso é óbvio, isso, é, isso, é, isso, é, isso não é segredo para ninguém. Você foi um atleta de altíssimo nível, você é um atleta de altíssimo nível ainda. É, você pensa quando se aposentar, não sei se você pensa em aposentar, aposentadoria já, mas que você pense quando se aposentar, ser o embaixador do futsal cearense será de levantar a bandeira para a gente ter um clube. Na Liga Nacional, sei lá, o governo investir, ou a prefeitura também, não sei como se fazem com basquete, Você, um patrocinador forte chegar e ajudar, porque precisa de, de financeiro. Paixão aqui pelo futsal, a gente pode ter certeza que Paulo Sarazati, ou o Centro de Formação Olímpica, é, são do, dois grandes palcos do nosso cenário do futsal cearense que vão estar lotados se nós tiver, tivéssemos um time, é, se a gente tiver um time cearense na Liga Nacional de Futsal. Você pensa em ser o um embaixador disso, quem sabe um treinador? Ou, ou um jogador, sei lá, desse, desse time cearense que um dia possa jogar uma liga nacional?
2: Cara, sim. Eu, até, eu até falei esse dia na rádio que o meu sonho seria é jogar uma liga nacional pelo, pelo meu estado, entendeu? Não é, importa qual fosse Fortaleza, o Ceará, isso pra mim negócio de camisa não tem, entendeu? Eu queria jogar uma liga, né? Porque aqui foi celeiro de tantos dos craques, né? Campeões Mundial que nós tivemos aqui, cearense, entendeu? Nos anos 90 nós era os fudidos no futsal, e até hoje a nossa confederação é daqui, né, da nossa capital, e nós não conseguimos ter um time, acho que já são 20 edições da Liga Nacional, se eu não me engano, e nós não conseguimos ter um time. Já entrou até o um time do Pará e não entrou o um time de Fortaleza. Aí você fala assim, sem bastidor. Até que né? Mas eu queria estar nos bastidores, não queria ser o negócio de politicagem. Aí eu ficava fora o negócio de política, né? Porque depois que você entra, meu Deus do céu. E eu queria ajudar, tipo, correr atrás de um, de um patrocinador, porque, cara, é tão fácil, né? Fazer um time aqui com, do jeito que está hoje, Fortaleza Ceará, com o tanto de investimento que eles têm no campo, acho que falaram milhões aí, eu acho que Fortaleza foi do Ceará. Um milhão fazer um time aqui para disputar uma Liga Nacional que tinha chance de ganhar.
0: E, e Valdinho, o é. Rapaz, é porque a conversa ela flui demais. Eu vou deixar esse assunto, Superliga, representante na Liga Nacional, para o último bloco. Olha como passou rápido. É rapidinho, a gente volta daqui a pouco aqui com o Bate-Papo com os Cracks, recebendo o Valdinho. Este é o Bate-Papo com os Cracks, um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify. Olha só, bate-papo com os craques de volta, no, infelizmente, no nosso último aqui, no último bloco. O último ato da conversa, da conversa não, da resenha, com o Valdinho aqui falando sobre futsal, carreira, seleção brasileira, que vamos entrar no assunto agora, Jaraguá. Mas antes ficou uma situação pendente lá do segundo bloco por conta do tempo. Ô Valdinho, o que é que você acha que falta para um time cearense integrar? uma superliga, é um patrocinador, é talvez uma política por trás, como é que é? Qualquer que tá faltando, você que tá dentro do futsal e conhece todo o, o todo, digamos, o planejamento e como funciona, o que é que falta pro estado do Ceará ter um representante?
2: Cara, assim, ó, vamos por parte, né? A gente tem grandes equipes aqui, né? A principal equipe daqui hoje é o Horizonte, né? é uma base já, teoricamente, que poderia disputar uma liga nacional, né? Fortaleza está começando agora com a equipe, entendeu? Eu estou falando de Horizonte, porque é uma equipe que já vem se mantendo aí há 5, 6 anos. É mais ou menos isso?
1: É mais ou ou menos isso. Muito tempo que tem Horizonte, está trabalhando já.
2: Né? Seria uma equipe que já tem uma estrutura que poderia participar de uma uma liga. Mas aí é o que você falou, né? Falta patrocinador, falta um incentivador. O cara que diga assim, cara, vamos, vamos fazer isso virar é, realidade, né? Mas, assim, tem que ter a grana. Não adianta também participar, participar, igual entrou o Charles, né? para tomar 10, para tomar 11. Né? Tem que fazer um time competitivo, né? Tem grandes jogadores aqui, com certeza, que dá para fazer uma, uma grande liga nacional. Mas eu acho que o principal... É, o principal... É, entrave seria o dinheiro né Teoricamente né e, e eu acho que o time de camisa que poderia te associar para ajudar mais porque você leva o torcedor né o time de camisa né e isso já te ajuda muito né já vai ter uma renda né que eu não queira já te ajuda na, na despesa do clube né só que é um é um processo muito grande né até você chegar numa Liga Nacional, né? Tem viagem, tem hospedagem, é muita coisa. O gasto é muito alto. Então, teria que ser nessa faixa que eu te falei ali, de um milhão mais ou menos, para tu ter, se manter firme.
1: Ô, Valdinho, a gente entrando num assunto aqui sobre seleção brasileira, para falar da tua carreira na seleção nacional. Você participou do Pan americano 2007 no Brasil. Conta pra gente como é que foi aquela conquista do ouro no Pan em 2007, no Brasil, você ter participado daquela campanha, pra você, você deve lembrar com muito carinho, guarda a medalha até hoje, né, claro, conta pra gente essa história.
2: Ah, cara, a sensação única, né, eu acho que foi a única participação do futsal no, no Pan-Americano, né, e, e eu tive a felicidade de estar lá, né, é, eu até estava machucado três meses antes, eu achei que eu nem ia pra esse para esse, esse Pan-Americano, que antes que eu vou do mas no final, graças a Deus, quando foi a convocação eu falei, puta que pariu e, e graças a Deus né, é ótimo que eu até hoje na seleção brasileira né, aquele pan-americano então, cara aquilo ali fica na memória fica guardado, eu acho que é, é um símbolo né, que eu carrego até hoje da seleção brasileira, né, porque eu já tenho mais, que tive mais de 200 jogos com a seleção, mais de 200 gols Entendeu? Joguei tantos outros jogos, fui campeão de tantos outros torneios, né? Infelizmente não fui campeão mundial, né? porque eu não, não fui para os mundiais, mas é um título que, que me enche de orgulho, até por representar aqui o meu estado, né? Acho que eu mereço participar dos do Jogos Pan-Americanos, sei que tem outros, né? Mas para o meu bairro, né? Para a minha cidade eu acho que tem dúvida é muito orgulho.
0: A gente tinha, o, a gente tinha o, um. Ô, Valdinho, só, só fazer um parêntese rapidão. É, é porque eu, eu tava rindo aqui em Off com Dênis que quando sai a convocação, o Valdinho o quê? Put... É, ele. Foi a expressão
1: da felicidade, né, Valdinho? É verdade. O, o Valdinho, eu tava lembrando aqui que em 2008 você não foi pra, pro Mundial, né? Bateu na trave o Mundial aqui do Brasil. Foi uma campanha sensacional. Os jogos eram eletrizantes, o Brasil ganhou o Mundial nos pênaltis contra a Espanha, sempre a Espanha no caminho do Brasil, como ganhou também em 2012, na prorrogação, o, o Mundial de Futsal de 4 e 4 anos, né você f, acabou ficando de fora dessas duas convocações. Acho que a de 2008, pô, você tá naquela, é, nas convocações, participar do Pan-Americano um ano antes, claro, tinha uma seleção extraordinária, a seleção brasileira. Tinha até um cearense no elenco, o Marquinhos, não era? O Marquinhos era ce, é cearense, né? O... Não,
2: não, o Marquinhos não.
1: Não, o Marquinhos, eu confundi. Mas você, o Marquinhos era o camisão, não era cearense não, agora eu viajei mesmo, é verdade. Mas você, é, acho que a de 2008, foi a que mais te frustrou, assim, por ter, porque era o auge da tua carreira no futsal, pelo Pan-Americano um ano antes, o Mundial no Rio de, no, no, em Rio de Janeiro Brasília, né, aqui no Brasil em 2008, você acabou não indo, acho que foi a que mais te frustrou, mais do que 2012, né, Valdinho? Ah, sem
2: dúvida não, acho que de 2008 foi frustrante porque... Eu fui para todas as convocações, né? Eu acho que aqui do Brasil aqui, de todos os jogadores que tinha, sempre só. Os três que iam era eu, Falcão e Thiago, né? E se juntavam com o pessoal europeu. Todo, eu fui para todas as convocações durante esses. esse processo do Mundial até chegar em 2008, né? E quando chegar no final tu não vê teu nome na lista, cara, tá louco. Eu, eu sinceramente, naquele momento, eu, lá, eu dei uma. Eu bati uma tristeza porque. Pô, a gente luta pra pra chegar até um Mundial, né, cara? Eu acho que é o objetivo de todo atleta, né? De disputar uma Copa do Mundo pelo seu país, entendeu? E... Foi frustrante pra mim, tá ligado? Eu fiquei um... Um pouco... Chateado, né? Aí tinha que torcer pros amigos, né? Porque todos que estavam lá eram meus amigos e não dava pra torcer contra, entendeu? Mas foi chateado, eu fiquei... Fiquei muito mal, passei um tempo abaixo do meu nível jogando futsal, né? 2012 já foi uma situação diferente, uma situação que todos já falavam que eu tava perto do Mundial, que era eu e mais 12, era eu e mais 10, e aí eu tive a lesão, né? Ali, tipo, a ficha era porque com a lesão faz parte né que tu tá no teu trabalho no dia a dia, né? Mas no de 2008 eu tava super bem, igual você falou, eu tava no, no auge e fiquei fora, mas... Deus
0: sabe tudo, né? Eu acho que não era como me infelizmente. Ô, ô, ô Valdinho, na... sem, sem ser a parte da, da lesão que te tirou da convocação, mas a, a que te tirou pouco tempo antes, a, até em virtude do, do grande pano americano que você fez, a medalha de ouro também, o que, é que você acha que, que foi decisivo para sua não convocação? Já que tecnicamente você estava acima, inclusive de alguns atletas que foram convocados para a posição no seu lugar.
2: Cara, eu acho que nesse meu termo aí foi a, tro- a, a minha troca de clube, entendeu? E eu, eu vejo dessa forma, entendeu? Porque no final de 2007 ali, quando acabou o pão ali, eu acho que eu, eu fui pra Cortiana, fui sair de Jaraguá para fui pra Cortiana, né? E o Mundial eu seria no no outro ano. Entendeu? Eu acho que tem teve um, teve um peso, mas mesmo assim eu tava sendo convocado na Cortiana. Entendeu? entendeu? Claro, com certeza, né? Deve ser a ser opção do treinador, né? Porque agora eu mais nem porque
0: ele não me deixou de fora se eu fui em
2: todas? É verdade. É? Eu acho que foi um peso
0: dessa parte de eu te trocar um pouco de equipe, entendeu? O Valdinho, deixa eu te perguntar uma coisa, cara, é... Você falava sobre a questão, voltando um pouquinho no assunto campo futsal. O, o futsal brasileiro recebeu até de certa qualidade também um jogador que veio do campo, se profissionalizou mas de repente quis mudar pro, fut, pro futsal e você teve a chance de jogar com ele, que é o Mituê, né? Mituê que foi da base do Grêmio, foi revelado pelo Grêmio, jogou com você no Carlos Barbosa, né?
2: Isso, cara, aquele moleque tem um potencial, mano. Quando ele começou, eu jogava em Jaraguá, ele jogava em Joinville, né? E ali foi, tinha um potencial muito grande, tô né? te falar, né? E... Ele tem a felicidade do Quem era o treinador? Deixa eu me lembrar o nome dele agora aqui. Ah, esqueci o nome dele agora. O Carpegiani. Viu ele jogando Hum. e pediu pra ele pro, pro Grêmio. E ele foi na base. Só que quando chegou no Grêmio, ele jogou super bem. Só que ele machucou muito no Grêmio, entendeu? Ficou muito tempo parado. Só que hoje eu vejo ele mais como jogador de campo do que como jogador de futsal, porque até os 17 anos ele estava no futsal, só que dos 17 aos 25 ele ficou no campo, ele ficou mais tempo no campo do que no futsal quando estava na base. É verdade. E aí ele perdeu totalmente as características dele, né?
0: E, e foi uma situação. E quando ele voltou ah.
2: para o futsal novamente, ele se, ele se dá muito bem porque ele é um cara que tem muita força e o futsal hoje precisa muito disso.
0: E, e é uma situação curiosa, porque ele começou no futsal, no Jaraguá, foi pro Grêmio, se profissionalizou, jogou profissional, e aí, de repente, voltou de novo pro futsal, onde, onde permanece hoje.
2: Isso. Caminho eu que tá jogando na China, né? Tá jogando na
1: China hoje. Exatamente. É o caminho que o Falcão fez, né? Só que o Falcão já era o Falcão quando foi pro campo. Ah. É verdade. Ô, Valdinho, em relação à a, a, a tua história no futsal, que a gente já falou muita coisa aqui, a tua história de vida e tudo mais você pudesse se declarar para o futsal, o que é que você falaria assim? O que é que ele significa para a tua vida?
2: Esse cara, futsal para mim foi tudo, né? Eu agradeço todos os dias porque acho que se não fosse futsal, vai saber, né, Deus, que tem uns caminhos para a gente, né? Vai saber se eu não tava trabalhando de cobrador ainda, se eu não tava é, jogando na várzea, entendeu? Poderia ser que eu tivesse jogado o campo depois, como eu te falei, né, que depois ficou mais fácil, né, porque hoje tu pode jogar uma... É uma segunda divisão né, eu tenho um amigo aqui que agora que jogou a segunda divisão que tá no, que tá no, no River do Piauí, que vai disputar uma série B o cara tem 24 anos né? na minha época com 24 e quatro anos, meu amigo não era nada, porque o futebol que não te representava nada para torcer eu... não tinha uma segunda divisão, não tinha nada o máximo que tinha era o intermunicipal e mas eu sou muito grato ao futsal, cara, porque o que eu tenho hoje foi o futsal que me deu, né? Sem dúvida nenhuma, eu acho que é a minha paixão, né? Acompanho todos os tipos de jogos, né? Campeonato de Cearense, que hoje está muito mais fácil, né? tá nas redes sociais aí, tá muito fácil na minha época, minha amigo. Ou tu ia me nada no assistir, ou tu não porque eu não sabia quem era ninguém. Né? Então, só tenho que agradecer ao futsal, graças a Deus e minha família por ter me apoiado todo esse tempo.
0: O, o Valdinho, a gente, tá, a gente tá falando sobre a questão de idade, né, cara? Que olha para o Valdinho, nem imagina que como já tem 4.0. E você falou aí sobre mais, mais pelo menos duas temporadas ainda. O, o, o Valdinho se sente bem na, na forma física, falando?
2: Não, super bem, graças a Deus. Eu, eu sou um cara que. Eu me cuido bastante, né, velho? Claro, tem minha série, o cara curte pra caralho, mas em dia a Alimentação. É descanso, tudo isso eu, eu sou bem regrado, sabe? E eu acho que por isso que, que eu tô onde eu tô hoje, né? Porque conta muito, entendeu? É muito desgastante, né? Ficar duas vezes por dia, dez vezes por semana, quando não tem jogo, né? Passa por frio, passa por calor, né? Diversas situações, viaja para um lado, 20 horas de onde, mais 15, não sei pra onde. E eu acho que manter a alimentação e o descanso, eu acho que fez com que eu é, cada vez eu possa atrasar mais a minha, a minha despedida, então desde que eu isso, acho que o meu corpo sempre, né foi isso desde quando eu comecei entendeu? e eu acho que isso me ajuda também, né o, o meu perfil
1: Ô Valdir, você pensa em, em se aposentar e jogar uma temporada aqui no Campeonato Cearense, sei lá, o Sumov, ou por cão sim? Não, sim,
2: tá louco. Eu, eu, é um dos é um do títulos que eu não tenho, né, o Campeonato Cearense, né? Na no currículo.
1: E faz tempo que o Sumov então, não ganha,
2: né? É. Inclusive eu vi, eu, eu vi esse dia que estão reformando lá o West né? de né? É verdade? É verdade. Uma reforma, pelo menos.
1: Isso. Você sente saudade sim, de vestir né? a camisa do Sumov e atuar lá no West de Borba?
2: Claro, tá louco. Ali foi, ali, foi, ali foi o maracanã do futsal, né? É verdade. <risos> ali passou muitos craques,
0: né, cara? Tá louco. Ô, Valdin, a gente... Mas... Ah. Pode falar. É, em, em relação assim à carreira né, como um todo, qual foi o melhor treinador que você já teve dentro do futsal? Ah,
2: ferrete disparado. Um Cara muito inteligente, muito centrado, entende o jogo, entendeu? É como se fosse um, se fosse um, um ex-jogador, entendeu? Ele sabe o o que vai acontecer, entendeu? Ele prevê o que vai acontecer. Então acho que e no dia a dia, né? O cara altamente qualificado, aprendi demais com ele.
0: O Valdir aprendi
2: o... como tu me dura.
0: Eita, menino. <risos> Ô Valdinho, só pra gente encerrar aqui, cara, como é que vai ser a temporada 2020 do Valdinho no futsal, ainda de uns 10 anos que ele tem pela frente de carreira ainda?
2: Vixe, esse outro. <risos> Quer jogar com meu filho junto ainda, vai dar certo.
0: <risos> como é que cara, vai ser. Ah, a ah,
2: expectativa é a melhor possível, né? Quando eu estive lá em 2017, 2017. 16 17, né? A gente tinha um elenco muito forte, uns caras que que se manteram no futsal hoje, né? Cada um foi para vários clubes aí que estão se mantendo no futsal, né? Esse ano a Suéva não, não vai existir tanto, entendeu? É um time mediano, né? Só que o nível que tá ali hoje, né? Tu não vai dizer ah, a CBF vai ganhar ou a mal vai ganhar porque vocês que acompanham, você vê né? O Pato chegou, né? Chegou o Tubarão, entendeu? São equipes medianas, igual a sua Eva. É uma equipe que vai lutar ali pra ficar entre oitavo, nono, e quando chegar no mata-mata,
0: né, jogar tudo que sabe. Ô Valdin, muito obrigado, hein, cara. Valeu demais. Foi a conversa demais. passou rápido. Se tivesse mais umas três horas aí, tinha resenha de sobra aí com o Valdin, hein. <risos>
2: Obrigadão aí, é um prazer estar conversando com vocês aí, estou à disposição, sucesso para vocês em 2020 e na hora que quiser a gente está tá nativo aí, beleza?
1: Beleza, Valdim, foi bom demais papear contigo, te agradeço demais por a gente ter conversado com, com a semana inteira né, para marcar essa entrevista, você está muito atarefado, você, você é o Valdim, a gente tem que chamar bem essa atenção, está <risos> né? de férias aqui em Fortaleza, mas foi solícito aqui com a Rádio Vez Mares. Prazer conversar contigo no bate-papo com os craques que vai ficar em várias plataformas e o torcedor vai poder ouvir esse craque do futsal e graças a Deus pra nós, ele é cearense, rodado no futsal brasileiro, rodado também na seleção brasileira de muita história, com pena que não foi campeão mundial em 2008 nem 2012, mas como você mesmo disse, né Valdir, Deus sabe o que faz e você tá aí feliz da vida. É
2: isso aí, brigadão a todos aí, uma boa tarde e sucesso é pra vocês mais uma vez.
0: Valeu, Valdinho Grande abraço. E você, torcedor, já já sabe, né? Pode acompanhar essa entrevista a qualquer momento também nas nossas plataformas digitais. Deezer, Podcast. Aliás, em podcast no Deezer, iTunes e Spotify. Valeu, hein? Além do site da Verdinha. verdinha Verdinha.com.br. Valeu. Grande abraço. Valeu. abração. O papo é bom e a conversa passa rápido. Ah! Próxima semana tem mais resenha no. Bate, bate com craques.